0: ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Qué tal les va en esta tarde del 10 de octubre del 2023? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenos, ¿qué tal va su otoño en el hemisferio norte, primavera en el hemisferio sur? ¿Cómo los han tratado estos días? Aquí en la Ciudad de México tenemos una tarde nublada, un poco fresca, pero muy agradable. Y sobre todo, una hermosa tarde en la que compartiremos de todo para todos, donde tu voz se escucha y donde todas las voces son escuchadas. Bienvenidos, bienvenidos a esta nueva emisión. Y bueno, disfrutemos de este programa lleno de color literario. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Saludos a todos los que están ya acompañándonos. A Rosa Elena, que nos desea un buen programa. Muchísimas gracias, Rosa Elena. También a Nini, que ya está con nosotros. ¡Hola, Nini! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto que estés con nosotros el día de hoy! Como ustedes saben, estamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha en campaña permanente en contra de la violencia hacia mujeres y niñas. Así que estamos compartiendo Poesía de Morras. Y el día de hoy comparto Te veo tranquila. Te veo tranquila, tu falda se extiende, tus manos amasan, tu cabello fluye y se detiene antes de tocar la tierra. Un rayo de sol ilumina tu piel eterna. Tu sombra evoca tu nombre. Estela, nos alcanzó la noche, te has fundido con el tiempo. Para mí eres historia, eres creación infinita, eres lo que soy y seré. Te amo, abuelita. Ale G.M. Texcoco, Estado de México poesía de morras y como les decía aquí en este programa estamos en campaña permanente no solamente los días 25 de mes que son los días naranjas sino todas las emisiones hacemos este recordatorio de la importancia de dar de dar espacio de dar voz a quienes no la tienen y gracias a Poesía de Morras podemos unirnos en esta, en esta misión. Y bueno, también les tengo una noticia muy importante de nuestra querida doctora Fiona.
1: Atención, aviso importante. Iniciamos otra colecta de tapitas para las bebés Linda Victoria y Evelyn Sofía, del 1 de octubre al 9 de diciembre. De favor, entra a la página de Reír para Vivir en Facebook. Ahí están los dos calendarios, el que es permanente, en el que varios negocios se han unido, ofreciendo su espacio para recibir tapitas. Busca domicilios y horarios. El otro calendario es por fechas y mes, donde voluntarios de Reír para Vivir se ponen afuera del metro, metrobús y parques. Y recuerda que si la vida te da tapitas, no las tires porque le sirven a Victoria y a Evelyn, ya que son para sus quimioterapias. Son tapitas para la vida. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, doctora Fiona, por recordarnos la importancia de estas campañas de Reír para Vivir. Esta campaña de tapitas, recolección de tapitas, es parte de Me acerco a tu sueño, un programa permanente de Reír para Vivir en el que se apoya a niños con alguna enfermedad para sus medicamentos, tratamientos, estudios y demás. En esta ocasión está apoyando a dos niñas, a Victoria y a Evelyn, para sus tratamientos de quimioterapia. Así que ya saben, si las vidas les da tapitas, no las tiren, guárdenlas y llévenlas a reír para vivir. Ustedes se preguntarán, ¿y a dónde las llevamos? Aparte del centro de acopio permanente en la Glorieta de Etiopía, todos los sábados y domingos por la tarde, donde pueden encontrar a la doctora Fiona en su faceta de identidad secreta, doctora, perdón, de reportera del rock, también pueden hacerlo checando los lugares de acopio permanente en la página de Reír para Vivir. Igualmente pueden comunicarse conmigo y yo directamente les paso el contacto de la doctora Fiona para mayor información. Así que ya saben, si la vida les da tapitas, ¡no las tiren! Son para Evelyn y Victoria. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Por ti caminaré por el mundo, mi David. Así me hubiera gustado llamarte. Han pasado ya dos años desde que la vida decidió alejarte de mi lado. No te conocí. Solo sentí que algo dentro de mí latía fuerte y por alguna razón no pudiste aferrarte. Día con día trato de seguir adelante, caminar por el mundo como si nada doliera. Mami no te ha olvidado. Te mantengo en mis pensamientos y en donde sea que estés mi pequeño. Mamá siempre piensa en ti. Juliet Saad, Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con sus saludos y comentarios. Nini nos dice, gracias, lindo saludo. Gracias a ti, Nini, por siempre estar con nosotros. Irene dice, hola, preciosa y bella Poesía de Morras, bravo. También dice, excelente, llevaré mis tapitas, doctora Fiona. Nini, ojalá pudiera donar las tapitas, doctora Fiona. Sí, Nini, sabemos que estás muy lejos, pero bueno, con tus comentarios, la verdad, le das una gran alegría a la doctora Fiona. Iván agradece a eh, Neira Mendoza, de Emociones Humanas, el programa anterior, y también nos dice, éxitos, Gabriela, feliz emisión. Muchas gracias. Nini nos manda Palomita, Irene nos dice, bella poesía de morras. Y también tenemos a Katy Gómez que nos dice, ¡Bravo! Seguramente en la gl Glorieta de Etiopía va a ser el gran cierre de tapitas con los grandes de todo para todo donde tu voz escucha. Sí, yo creo que sí va a estar el doctor Guillermo. No sé si va a ser en la Glorieta de Etiopía el cierre de tapitas, porque la vez pasada fue en el Metro Shola. Pero sí, yo creo que va a estar el, el doctor Guillermo, va a estar Verita Blanco, la doctora Fiona. Y quién sabe, hasta yo podré estar ahí. No lo sabemos. La vida tiene muchas vueltas y muchas sorpresas. Pero muy bien, estamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y sobre todo, todas las voces son escuchadas. Y tenemos a una de nuestras consentidas, que seguramente se estaban preguntando dónde andaba. Si ya nos dio el anuncio, ¿por qué no viene su cápsula? No se preocupen, aquí tenemos la cápsula de la risa de la doctora Fiona. Hola,
1: muy buena tarde. Les saluda la doctora Fiona. Gaby, muchas gracias por la invitación a tu programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Y hoy les voy a platicar de la quinoa. Es un cereal con enormes beneficios. Previene enfermedades. Fortalece el sistema inmunológico por las proteínas que contiene sin proteínas ni aminoácidos no tendría defensas nuestro cuerpo para reparar tejidos tiene zinc que es fundamental para la reparación de las células por la fibra que contiene barre el intestino previniendo el estreñimiento baja niveles de azúcar y colesterol protege el sistema nervioso central por las vitaminas del complejo B y ácido fólico para la anemia. Produce glóbulos rojos sanos. Y por su fuente de minerales, que es bastante alto, previene la osteoporosis. Promueve la elasticidad en la piel, así como en el cabello y las uñas para tenerlas saludables. Es antioxidante pues tiene vitamina C y vitamina A. E, eh, que protege las células, previene la diabetes, controla el estrés. ¿Y qué creen que es muy barata? Sí, y se prepara como el arroz. Pero pongan atención porque es muy importante enjuagarla varias veces y frotarla para que no amargue a la hora de cocinarla. Y también se puede hacer leche vegetal. ¿Qué tal, eh? Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima cápsula.
0: ¡Mil gracias, doctora Fiona! ¿Cuántas propiedades tiene la quinoa? ¿Y no es difícil de preparar? Si pensamos que se puede preparar como el arroz, bueno, tenemos algo más fácil de preparar y seguramente con muchos nutrientes, que también eso nos ayuda. Ayuda a nuestro organismo, nos desintoxica y nos da una mejor nutrición. Muchísimas gracias, doctora Fiona, por compartir con nosotros las propiedades de la quinoa. Siempre nos traes cápsulas que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Gracias, doctora Fiona. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. El día de hoy, en la música, tendremos a la italiana Fiorella Manoia Y hablando de superalimentos, a continuación escucharemos la canción Café Nero Volente, Café Negro Caliente.
2: Ammazzo el tiempo bebiendo café nero bollente!
0: Escuchamos a Fiorella Manoia con Café Nero Volente. Fiorella Manoia es una cantante italiana que debutó oficialmente en el Festival de San Remo en 1981 con esta canción, Café Nero Volente. Es una de las cantantes italianas más reconocidas. Ganó dos años seguidos el Premio de la Crítica en el Festival de San Remo, y además tiene eh, muchos álbums que son esenciales en la canción italiana. Fiorella Manoia eh, publicó su último... Bueno, lanzó su último disco en 2009, su disco más reciente. Aunque también sigue eh, dando algunas giras y algunos conciertos más modestos. Ella ganó en 2005... Bueno, se le dio eh, en el 2005... El MIA Martina Critics Award y la Orden al Mérito de la República Italiana. Vamos a escucharla hoy en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y continuamos con sus comentarios. Hoy están muy activos, me da mucho, mucho gusto. Irene nos dice, bella poesía de morras. Y manda palomitas, también Nini manda palomitas. Irene nos dice, excelente doctora Fiona, muchas propiedades ricas. Y Nini, gracias por compartir las propiedades de la quinoa. Mirta saluda. Hola amigos, buenas tardes a todos. Hola Mirta, qué gusto que estés con nosotros aquí escuchándonos. También eh, Irene le da la bienvenida a Mirta y Mirta agradece. Muchas gracias. Katy Gómez nos dice, seguramente si se hace la super fiesta de cierre de Tapitas va a ser épico. Ojalá vayan todos. Igual también Gaby, dile a tu mamá que vaya. Sí, a María Virginia de León Eso estaría muy bien Que nos reuniéramos todos los que somos aquí eh, Colaboradores de, de Todo Para Todos Donde tu voz se escucha en la fiesta de cierre de tapitas Quizás sea un poco difícil hacerlo en octubre, noviembre Pero a lo mejor en Navidad Podemos hacer algo y nos ponemos de acuerdo Así que no perdamos las esperanzas Podemos reunirnos todos ¿Se imaginan aquello? ¡Wow! Estaría maravilloso cierre de tapitas con todos bueno, pues continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y precisamente, con María Virginia de León y sus palabras de mujer.
3: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo la cápsula Palabras de Mujer. Hoy conoceremos la vida de la jueza Ruth Bader Ginsburg, que abanderó las causas liberales en Estados Unidos. Nació en el barrio de Flashbush, en Brooklyn, Nueva York, en 1933. De padres inmigrantes judíos, se graduó en la Universidad de Cornell en 1954, y dos años después se convirtió en una de las nueve mujeres que se inscribieron en la Escuela de Derecho de Harvard. Más tarde, se trasladó a la Escuela de Derecho de Columbia, en Nueva York, y se convirtió en la primera mujer en trabajar en las revisiones de leyes de ambos colegios. Pese a haberse graduado en esas universidades, batalló para encontrar trabajo. Fue cofundadora del proyecto de derechos de la mujer en la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos. En 1980, el presidente Jimmy Carter la nominó a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Se ganó una reputación de centrista, votando con los conservadores muchas veces. El presidente Bill Clinton la nominó a la Corte Suprema en 1993, después de una prolongada búsqueda. Se convirtió en la segunda mujer en ser juez del más alto tribunal de Estados Unidos, uno de sus casos más importantes y tempranos en la Corte fue el llamado Estados Unidos contra Virginia, que anuló la política de admisión de solo hombres en el Instituto Militar de Virginia. Al explicar su decisión, alegó que ninguna ley o política debería negar a las mujeres la plena ciudadanía, la misma oportunidad de aspirar, lograr, participar y contribuir a la sociedad en función de sus talentos y capacidades individuales. A medida que la Corte se hizo más conservadora, se movió cada vez más hasta la izquierda y se hizo famosas por sus ardientes disensiones del resto de los jueces. Muchos aspectos de su vida se han convertido en un tema de fascinación en Internet. RGB, como se le conocía, fue celebrada por su estilo de moda, desde su afición por los guantes de encaje hasta sus elaborados jabots, los cuellos que llevaba sobre sus túnicas o su famoso collar disidente. En 2015 se puso de lado de la mayoría en dos casos históricos, ambas victorias masivas para los progresistas estadounidenses. Fue uno de los seis jueces que defendieron un aspecto crucial de la Ley de Cuidado de Salud Asequible de 2010, comúnmente conocida como Obamacare. En el segundo, Obenheffel y Hodges se puso del lado de la mayoría 5-4, legalizando el matrimonio entre personas del mismo sexo en los 50 estados. Hacia el final de su vida, se convirtió en un ícono nacional debido en parte a su desidencia, Una joven estudiante de Derecho creó una cuenta de Trump dedicada a Ginsburg llamada Notorious RGB. Un guiño al fallecido rapero de Notorious Big. Estaba más allá de mi imaginación más devocada que algún día me convertiría en Notorious RGB. Dijo. Ahora tengo 86 años y sin embargo, Gente de todas las edades quiere hacerse una foto conmigo. Cuando la cadena de radio pública estadounidense NPR le preguntó en 2019 si se arrepentía de los desafíos que había enfrentado en la vida, la gran confianza en sí misma de Bader Ginsburg brilló. Creo que nací bajo una estrella muy brillante luchó toda su vida por la igualdad sustantiva de las mujeres y sus derechos. Ruth Bader Ginsburg, la jueza de la Suprema Corte de Estados Unidos y un ícono de la defensa de los derechos de la mujer, falleció el 19 de septiembre de 2020 a los 87 años en su casa de Washington, D.C., luego de una batalla de dos décadas contra el cáncer. Tras conocerse la noticia, Hubo una vigilia frente a la sede de la Corte Suprema en Washington D.C. para rendir su homenaje a R.G.B. afirmó. Las mujeres deben estar en todos los lugares donde se toman decisiones.
0: Las mujeres no. Muchísimas gracias a María Virginia de León por traernos la interesante vida de Ruth Bader y su Paso por la Suprema Corte de Estados Unidos, por su paso por la historia de las mujeres en el mundo y también por sus brillantes palabras. Muchísimas gracias María Virginia de León por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con sus eh, comentarios. Irene acerca de María Virginia de León nos dice, ¡Bravo María Virginia de León! Iván manda palomitas, Nini también, Irene también manda palomitas. Irene nos dice, qué tristeza que murió de cáncer. Y Mirta nos dice, excepcional historia, gracias. Bueno, y aquí aprovechando que en de todo para todos, donde tu voz se escucha, todas las voces son escuchadas, es muy importante que esta, de recordar que estamos en octubre, mes de conciencia y de lucha contra el cáncer de mama. Les recuerdo que es muy especial, muy importante que las mujeres hagamos nuestra autoexploración mamaria por lo menos una vez al mes, más o menos en las mismas fechas de nuestro ciclo menstrual y que no dejemos después de los 40 años nuestra mastografía y nuestro ultrasonido. Al principio quizás sea cada año, pero conforme los médicos vayan revisando cada caso en particular, puede espaciarse cada dos años o puede hacerse cada seis meses. Lo importante es que estemos en contacto directo con nuestro ginecólogo, con nuestro médico familiar y que tengamos conciencia de que la autoexploración y el autocuidado son esenciales. Les recuerdo, estamos en el mes de octubre, mes rosa, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Mi sendero me lleva, me acompaña y me susurra al oído. ¡Vamos, vamos, sigue! ¡Continúa caminando! Tú puedes una y otra vez. Con todo el amor para abrazarte y seguir amándote, mujer valiente, tú eres camino. Ali López, Argentina, Poesía de Morras Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, donde Irene nos manda precisamente un moño rosa de Fight Cancer. Así es, como les comentaba, octubre es el mes rosa y chicas, vamos a tomar conciencia y responsabilidad de cuidado de nuestro propio cuerpo. Les recuerdo, la autoexploración es vital y muchas veces las lesiones Mamarias son tan pequeñas que no salen en la autoexploración así que es muy recomendable después de los 40 años tener nuestra mastografía y nuestro ultrasonido mamario constantemente de acuerdo a las indicaciones de nuestro médico sobre todo estemos seguras de que si vamos con nuestra ginecóloga nuestro ginecólogo nos podrán orientar de una mejor manera les recuerdo la autoexploración salva vidas y si nosotras mismas no tocamos nuestro cuerpo ¿quién lo va a hacer? Así que recuerden, este mes octubre es el mes rosa. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha es con nuestra queridísima madrina, Elizabeth Martínez, que con Mario Hernández nos trae algo de Dil Liliana Chine Chineto. Un
4: saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Mario Hernández
5: y Elizabeth Martínez.
4: De la escritora argentina Liliana Sineto, Amor en la Biblioteca
5: Cuentan que cuentan que había una vez una princesa que vivía en un estante de una vieja biblioteca Su casa era un cuento de hadas que casi nadie leía Estaba entre un diccionario y un libro de poesías
4: Solamente algunos chicos acariciaban sus páginas y visitaban, a veces, su palacio de palabras. Desde la torre más alta suspiraba la princesa. Lágrimas de tinta negra deletreaban su tristeza.
5: Es que ella estaba aburrida de vivir la misma historia que de tanto repetir se sabía de memoria. Una bruja la hechizaba por envidiar su belleza y el príncipe la salvaba para casarse con ella
4: cuentan que cuentan que un día justo en el último estante alguien encontró otro libro que no había visto antes al abrir con suavidad sus hojas amarillentas salió un capitán pirata que estaba en esa novela
5: asomada entre las páginas la princesa lo
6: miraba
4: él dibujó una sonrisa solo para saludarla, y tarareó la canción que el mar le canta a la luna, y le regaló un collar hecho de algas y espuma.
5: Sentado sobre un renglón, el pirata cada noche la esperaba en una esquina del capítulo catorce, y la princesa subía una escalera de sílabas
4: para encontrarse con el pirata en la última repisa.
5: Así se quedaban juntos hasta que salía el sol Oyendo el murmullo tibio del mar en un caracol
4: Cuentan que cuentan que en mayo los dos se fueron un día Y dejaron en sus libros varias páginas vacías
5: Los personajes del libro ofendidos protestaban Las princesas de los cuentos no se van con los piratas
4: Pero ellos ya estaban lejos, el pirata y la princesa, aferrada al brazo de él, navegan por siete mares en un barco de papel. Y allá lejos, muy lejos en alta mar, hoy escriben otra historia, conjugando el verbo amar.
0: amar. Muchísimas gracias Eli y Mario por traernos este hermoso amor en la biblioteca de Liliana Sineto. Y les recuerdo, si somos princesas, no tenemos que quedarnos con el príncipe. Hay dragones, piratas y muchos más con los que podemos quedarnos. Lo no mismo los príncipes, ¿por qué decidir que con una princesa, si quizás hasta con el rey se pueden quedar? Ahora las historias las escribimos cada quien como mejor nos va. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y claro está que si estamos con nuestra madrina, no podemos olvidar a nuestro padrino, Guillermo Holguín que nos trae algo con su peculiar estilo.
7: Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Olguín Castro. El día de hoy les quiero compartir un verso del gran poeta Efraín Huerta, poeta guanajuatense. Distancia del dicho al hecho hay mucho trecho.
0: Muchísimas gracias, gracias Guillermo, por compartirnos uno de los poemínimos de Efraín Huerta. Gracias. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. porque te miro y veo mi galaxia favorita en tus ojos. Todo se vuelve tan cósmico, cada mañana, cada tarde y cada noche desde que tú estás aquí. Escucho a lo lejos tu voz tan mágica, que siento cómo la energía del universo recorre todo mi cuerpo y mi ser. Lick Cósmica, Ciudad de México, Poesía de Morras Continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y Irene nos comenta, bella poesía de morras. También Irene nos dice, Mario Hernández y Elizabeth, maravilloso cuento, felicidades y gracias por compartir. Y manda aplausos y flores. Nini nos dice, Elizabeth Martínez y Mario Hernández, gracias por compartir tan bella historia. Mirtal bellísimo, lindo cuento, gracias Mario y Elizabeth por compartir. También nos dice Katy Gómez, gracias y felicidades Eli, me encantó el cuento. Gracias Mario por compartirlo con nosotros. Lucy Trejo nos dice, Eli y el Mario, como siempre, geniales. Además el cuento está hermoso, muchas, muchas gracias. Irene nos dice, Guillermo Holguín, felicidades, hermoso verso. Mirta nos dice, qué bonito un miniverso. Nini, gracias por compartir, doctor el Holguín. Irene nos dice, bella poesía de morras. Katy Gómez nos dice, doctor Guillermo Holguín, eres genial, siempre nos dejas picados. Si sí, es un experto en microrrelatos y en poemínimos, el doctor Guillermo Holguín es realmente muy bueno. También tenemos a Lucy Trejo que nos dice, felicidades doctor Guillermo Holguín, ojalá que pronto podamos saber más de esas reuniones con la doctora Fiona. ¿Cierto? Sí, reuniones de doctores. Una doctora de la risa y el otro doctora en medicina, pero igual de importantes los dos. Y continuamos aquí con la elegante voz de Elba Moncada. ¿Cómo
8: están, queridos radioescuchas de De Todo Para Todos? Donde tu voz se escucha con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Soy Elba Moncada. Y los saludo desde la Ciudad de México. El pequeño anfibio conocido como axolote, ajolote o ambistoma mexicano no solo es el protagonista de los aclamados billetes mexicanos de 50 pesos, sino que tiene una habilidad única entre los animales del mundo, pues es el único ser capaz de autocurarse literalmente las heridas del corazón en 2005 un grupo de investigadores realizó una resección ventricular a un ajolote es decir, cortó una parte de una de las dos cavidades inferiores de su corazón así descubrieron que el pequeño poseía una mayor capacidad regenerativa que la que tienen otros mamíferos adultos pues recuperó la estructura de su órgano. Los resultados de la investigación arrojaron que tras el corte realizado se notó un aumento en la formación de células musculares cardíacas. Se reveló que el espacio formado por el corte fue ocupado de manera gradual por tejido muscular sin presentar alteraciones en la función de su pequeño órgano. Este proceso se consiguió principalmente gracias al aumento de producción de cardiomiocitosis, es decir, si el ajolote tiene una herida en el corazón, se regenera sin dejar cicatriz y éste sigue funcionando normalmente. Es ya sabido que los vertebrados poseen una capacidad regenerativa, sin embargo, esta es limitada y suele verse mayormente en las etapas más tempranas de su vida. Investigadores del laboratorio de Truetlien en Zurich, Suiza, y el laboratorio de Tanaka en el Instituto de Patología Molecular de Viena, Austria, realizaron un mapeo del cerebro del ajolote en el que evidenciaron que la especie regenera todos los tipos de células cerebrales, incluyendo las neuronas, es decir, las conexiones. Así pues, el ajolote puede crear una réplica exacta y casi perfecta de diversas partes de su cuerpo, incluyendo la mitad de su cerebro. El pequeño y enigmático ajolote es una especie endémica de la Cuenca de México y actualmente se encuentra en peligro de extinción ante el deterioro que ha sufrido su hábitat. ¿Quién fuera Jolote para curarse las heridas del corazón? ¿No creen? <risa> gracias Rao, Radio Alfa Omega, por el espacio que siempre nos brindas. ¡Hasta la próxima!
0: Mil gracias Selva. Cierto, ¿quién fuera un pequeño ajolote para que si nos rompen el corazón quede reparadito y sin cicatriz muchísimas gracias por compartir con nosotros gracias por acompañarnos a continuación escucharemos más de Fidel Manoia con El Chelo de Irlanda <música>
2: El cielo d'Irlanda Irlanda se di de e y lana El cielo d'Irlanda Irlanda se i capelli alla la luna El cielo d'Irlanda Irlanda es un gregge que pascola en cielo Sufriaca di stelle de noche, el mattino es ligero, de
0: a Fiorella Manoya con el Chelo de Irlanda y tenemos una entrevista llena de color literario con una invitada muy especial ella es Esmeralda Méndez de Costa Rica escritora también gestora cultural poeta que nos acompaña el día de hoy bienvenida Esmeralda qué gusto tenerte aquí en de todo para todos donde tu voz se escucha
9: muchas gracias Gabriela, qué placer estar entre todos, para todos y efectivamente este, me encantan las letras, entonces para mí el haber participado entre otras actividades en la en lo que es la literatura, pues me llena mucho de orgullo y el haber estado también en Gritos de la Tierra 2 una antología preciosa que le dedicaron al planeta en el que tuve el placer de compartir con varios escritores y este, a cargo de la dirección desde La O.N. de Argentina.
0: Excelente. Y cuéntanos, ¿cómo es que empezaste en este camino de las letras?
9: En el camino de las letras empecé cuando fui mamá, porque mi hija eh, le gustaba que yo le inventara cuentos, pero nunca los escribí nada más le siempre estaba inventando cuentos luego cuando entra a la escuela le invento historias para los ríos y los planetas y entonces tenía que hacerlo de una forma muy jocosa para que se le antojara estudiar esas materias que a veces son un poco complicadas pero después de ahí escondí la libreta y no volví a escribir con excepción de algunas cartas que le escribí a ella cuando era niña y las guardé para entregárselas a sus 15 años eh, por temas laborales, como que uno se encierra en lo laboral en lo técnico Soy abogada, entonces te, me concentré mucho en leer solo temas jurídicos Y escribir y redactar temas jurídicos Y entonces de pronto te das cuenta de que el mundo no gira solo alrededor de lo jurídico Y está la poesía también En la poesía incursioné en el 2018 con algunos poemas sobre temas de corrupción porque trabajo en investigación de hechos eh, irregulares, eh, actos que tienen que ver con corrupción, entonces escribí algunos poemas sobre corrupción. 2018. Luego de ahí volví a esconder la libreta, no volví a escribir nada, y en pandemia empecé a escribir de nuevo. Esa es, en resumen, mi historia.
0: Qué interesante, escritura. qué interesante, porque sí, la escritura jurídica es muy diferente a la poesía, a la escritura literaria. ¿Cómo lograste dar ese salto de una manera tan natural?
9: Bueno, en realidad la, la, lo jurídico, el, la carrera de Derecho está muy ligada con eh, la acción social, está muy, es una ciencia social, eh, pero a mí como que se me había olvidado la parte social y me había quedado como en lo técnico. Entonces, he tomado lo, lo jurídico también para hacer eh, historias. Por ejemplo, tengo un cuento que se llama En la banca de la espera, que va a salir publicado en una revista que se llama Explosión de Letras, y es una historia sobre un hecho jurídico, o sea, sobre un caso de la vida real, donde de una persona que la despiden por discriminación, eh, una persona que se enferma de cáncer, la despiden de su trabajo, y cuando yo era estudiante de Derecho me tocó hacer un simulacro de ese caso, entonces después lo convertí recientemente en un cuento. Después también he hecho poemas donde meto términos jurídicos y hago como un juego ahí de palabras, entonces eh, creo que, que todo va de la mano, solo que uno se, a uno se le olvida a veces cuál es el, el rumbo de nuestras profesiones, que no son solo técnicas,
0: Claro, claro, que, que la parte social en muchas de las eh, profesiones es, es esencial, por no decir que en todas, porque sin la parte social, pues bueno, se ve algo trunco ahí. Y bueno, Correct. cuéntanos, comentabas que participaste en Gritos de la Tierra 2, ¿cómo fue el proceso de escribir y de ser parte de esta antología?
9: Fue por una invitación de Estela naone con quien he coincidido también en, otras, eh, en otros proyectos. Eh, a Estela Navone yo la invité a participar en una antología poética que se llama Oda al Astro Azul. Es una antología que se hizo en mi trabajo por primera vez. Eh, es donde yo trabajo es una institución muy técnica, muy jurídica, muy contable, y logré que se aceptara la propuesta de, de, de que escribiéramos algo ajeno a, a lo técnico salió el Astro Azul que está de cada planeta y en eso Estela me comentó que ella estaba con el proyecto de Gritos de la Tierra 2 que va en la misma línea de lo que estábamos haciendo con el Astro Azul con la boda del Astro Azul entonces me dio esa oportunidad y, y bueno, para mí, yo feliz porque también me gusta mucho este, trabajar en la parte ambiental pienso que la, que no, no estamos solo para escribir sobre temas ambientales, sino que tenemos que llevarlos a la práctica, eh, por ejemplo, participando en actividades relacionadas con la limpieza de ríos y, y otras cosas, entonces me identifique mucho con esta antología y, y me alegra mucho eh, ver la participación que tiene de, de muchos poetas de diversos países con, la misma, con el mismo objetivo, dar un grito y para que todos nos escuchen y se pongan en acción pasar de las letras a las acciones
0: excelente, sí, me parece muy importante sobre todo lo que comentas que hay que pasar a la acción no quedarnos nada más en la parte digamos, teórica sino a actuar a actuar de acuerdo a lo que tengamos cercano ¿cierto? y en la
9: medida de, de las posibilidades que cada quien tenga, ¿verdad? porque no puede, es cierto que no podemos detener eh, lo que ya se destruyó, pero sí podemos conservar lo que todavía
0: no se ha destruido. Exactamente, y tenemos cosas al alcance, eh, podemos limpiar nuestra calle, recolectar eh, lo que se dice de que salen a correr y se recolecta la basura en el camino de... En, de... De, en el que mientras hacen ejercicio, limpiar ríos, dar eh, pláticas para concientizar, talleres para concientizar a los jóvenes, a los niños, etcétera Hay muchas cosas que se pueden hacer.
9: Correcto. Sí. ¿Y me dices si te gustaría que leas algún
0: poema? Precisamente era lo que te iba a pedir. Si nos podrías leer... <risa> sí, el poema, el poema con el que nos pides pasar a la acción, de Gritos de la Tierra.
9: Bueno, este poema es una queja y aunque también nos, nos piden que tratemos de escribir con eh, enfoque de esperanza porque sí, hay, hay muchas cosas mejores, ¿verdad? Hay, hay esperanza, pero también es de vez en cuando me gusta hacer un, un llamado de atención y esto es un, como una queja y se llama Andrugio de la Tierra y dice Le duele a mar es su pena cuando la queman con brea Grita como plañidera y estomó de minerales de sangre extraídos de la pesta de muertos en vida. La acusan de bruja por hechizar el antaño con sus aguas cristalinas. Por eso la condenan a morir en una hoguera. Se ve encorvando asfixiada con el humo de irrenunciable progreso. Colapsan sus riñones con el fétido piñal. Bruja, vieja verde. Sí, ella nos embrujó con sus veraneras, nos cautivó con el aroma de sus prados, sació nuestra sed con lágrimas del cielo e hipnotizó al sol con el canto del jilguero. Nos ha dado tanto y todo, pero hoy tiembla de miedo y fragmenta la losa sin querer. Grita como parturienta de cuerpos inertes los gritos de la tierra retumban bajo mis pies debo escuchar curar sus heridas despertar de este letargo o morir con ella en la hoguera este es el llamado de atención y por ahí menciono los piñales porque en Costa Rica tenemos grandes entabios de piña que utilizan algunos químicos que este, al, parecer, al parecer han estado causando mucho daño
0: Qué, qué interesante también que eh, tu poema retoma tu realidad, tu realidad social, tu realidad eh, nacional, y la comparte, porque a veces pensamos que solamente eh, los problemas que tenemos son meramente locales, pero cuando los vemos, vemos que son a nivel América Latina muchos de ellos son a nivel América Latina Así es, y
9: este, también cuando menciono que los gritos retoman, verdad, y, y, y quieran la losa sin querer, eh, estoy refiriéndome a, a todas estas eh, situaciones que vemos que de pronto hay terribles este, terremotos o marejados, y, y mucho de esto es a causa de nosotros mismos.
0: Sí, sí, si sí. no
9: escuchamos, vamos a colapsar junto con nuestra querida tierra.
0: Y también lo que comento, ¿Tengo... sí, sí, adelante.
9: Uh -huh. Tengo otro que se llama Mamires, no escucha. Uh -huh. Vamos a ver, este dice, este, no, el título Mamires, no escucha y dice, estrepitosos gritos retumban bajo mis pies. Yo pregunto, ¿por qué grita? Y me responde, porque me duele. Al zumo le baja la fiebre y mis pulos se deshielan, desbordando el vaso de mis océanos. Escopan en mi cara tóxico de transgénicos. Están dragando ríos hasta perforar todos mis nervios. La lluvia la no me visita, huye de espanto y me riega mis jardines. Fumo el puro del mundo con mis tiznados pulmones. Grito para que me escuche, ¿ves? pero tú solo miras. Esta es otra queja para que dejemos de morar y, y empecemos a a hacer algo, y no solamente mirar lo que está ocurriendo.
0: Sí, porque muchas veces es más cómodo nada más observar o criticar, sin actuar. Uh -huh.
9: y hay... sin actuar. Sí, sí, sí. De hecho, este, en este poema yo utilizo eh, el tema de la perforación que se hace, el, cuando digo, están grabando ríos hasta perforar todos mis nervios, es porque yo crecí en una zona de manglar rodeada de esteros y manglares y recuerdo de niña cuando perforaban, eh, sacaban el sedimento del, del estero para que pudiera por ahí cruzar este, todas las, las barcazas que usaban para eh, traer fertilizantes. Entonces el sedimento lo tiraban a los manglares y estos manglares iban muriendo. Cuando yo era muy pequeño, yo aquello yo lo veía como muy mágico, muy bonito, y no sabía lo que pasaba, para mí era algo... algo bueno, porque nos divertíamos y debajo de esas bragas cuando caían los chorros de agua. Hoy que ya sé qué era lo que estaban haciendo, y que ya esos mundiales se perdieron, este...
0: lo dejo aquí plasmado de alguna manera en este poema. Y lo que mencionas es muy real, Situaciones que a lo mejor en nuestra infancia, en nuestra juventud eran vistas como normales, causaban grandes daños a la naturaleza y no nos dábamos cuenta. Tampoco se daban cuenta las... Eh, bueno, quizás se daban cuenta, pero no hacían nada. Las instituciones, el gobierno, las mismas empresas. Y bueno, con esas ideas crecimos y cambiar toda una concepción del mundo sí es difícil.
9: Sí pero lo importante es que eh, cuando ya tenemos la edad para
0: entenderlo, entonces dejemos de, de mirar y, y actuemos como lo que decía el poema. Exacto. Y bueno, también que ahora las nuevas generaciones ya vienen con una conciencia ecológica muy diferente a la que tuvimos nosotros, y ya vienen con esta idea de que pues el mundo no es nada más... Eh, para nosotros, para los seres humanos, sino que compartimos con eh, con otros seres vivos.
9: Así es, así es. Y no sé, ¿qué más qué más te gustaría conocer de, de esta esmeralda de Costa Rica? Su sí. mamá, abuela, abuela, eh, eh, tengo sobrina nieta, ¿no son? No son nietas, son sobrinas nietas, pero es como si fueran nietas y ya las tengo escribiendo. A una de ellas ya, ya le publicaron uno de sus cuentos en una antología de intercambio cultural con Indonesia, Costa Rica. A mi hija ya le he metido a escribir, aunque muy poco, porque escribe, pero guarda la libreta. Siempre nos da miedo que nos publiquen, pero he logrado que también le, se anime y ya también han publicado algunos poemas
0: esto sí te preguntaría Tú estás motivando a escribir a, a tus sobrinas, a tu hija ¿Qué recomendación les das A los jóvenes escritores O a los que se inician, quizás, no tan jóvenes Pero que se inician en las letras
9: Que no tengan miedo De hecho tengo un programa que se llama este, El escritor, y básicamente Lo que les digo es, dejen de temer Porque llegamos a, a Edad adulta todavía con miedo De que los critiquen entonces la crítica siempre va a estar ahí, nos van a, nos van a atacar eh, personas eh, que no tienen tacto para decir las cosas y si nosotros seguimos con miedo nunca vamos a escribir, ya, independientemente de la edad que tengamos, entonces que se animen a escribir y, y que no les importe lo que otros vayan a decir y que busquen ayuda también. En este momento hay muchas personas, me incluyo yo, que estamos colaborando con los que están empezando y les estamos ayudando con algunos consejos, con algunas técnicas. No es que seamos expertos, pero lo que vamos aprendiendo a través de, de la participación en diferentes colectivos, lo la vamos, la vamos bajando, vamos retroalimentando a otros. Y si se nos acercan, siempre vamos a estar anuentes a colaborar. Eso es lo que te
0: puedo decir. Eso que comentas es muy importante, que se acerquen a otras personas, que, que los van a apoyar, que los van a, a guiar, porque también eh, muchas veces se piensa que la labor del escritor es una labor solitaria, pero realmente no, o sea, un, un no. escritor no, no nace sin sus, sin sus lectores
9: sí y que tenemos mucho por decir mucho que decir tenemos muchísimo que decir desde de temas de medio ambiente de protesta yo de hecho en, en pandemia empecé a escribir y escribí bastante porque fue como que se me disparó se me disparó la escritura pero con protesta y algunas personas nos dicen y a algunas personas no les gusta que escribamos protesta porque nos dicen y usted qué propone entonces la respuesta que yo doy es... A mí me encantaría este, que mis propuestas fueran escuchadas, pero no tenemos ese poder, eh, por lo menos no, no tenemos un cargo importante, ¿verdad?, para, político para poder hacer cambios. Lo que nos queda es eh, hacer reclamos y hacerlo de forma poética. Es una forma interesante de, de, de trabajar esto. Eh, por ejemplo, en pandemia hubo personas con altos grados de depresión y hubo mucho este mucha, mucha falta de, de consideración a esas personas personas que se quedaron sin trabajo entonces escribí cosas como un poema que se llama El hombre desnudo es un poema de una persona que cae en depresión y de pronto sin ningún motivo se desnuda en la calle y empieza a rezar y de inmediato le cae la autoridad, la gente empieza a tomarle fotografías, suben las fotografías a redes sociales, se burlan de, de su desnudez, pero nadie se acercó a darle una manta o a preguntarle a esa persona ¿Por qué? ¿Por ¿Qué te pasó? Y fue una persona que cayó en depresión porque se quedó posiblemente sin trabajo. O Dios sabe qué, habrá, qué le habrá pasado, pero fue un caso real de pandemia. Ese fue uno de los tantos que escribí
0: sí, 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 es que bueno realmente la pandemia nos nos pegó a todos de maneras muy diferentes y sí a veces faltaba empatía faltaba empatía para faltaba empatía. para considerar y para apoyar uh -huh. así es,
9: tengo otro poema que se llama eh, Tijeras de papel Ajá.
6: es
9: un poema que eh, eh, al escribirlo, uno siente eh, mucha tristeza, en realidad. Al leerlo también se siente mucha tristeza. Y es también una protesta, tema de depresión. Un joven que eh, la madre llama en 911 porque el muchacho está con unas tijeras. Y en lugar de enviar personas, digamos, capacitadas para atender padres de depresión, eh, mandan policías armados. Y eso también es una tragedia. Entonces, es parte de, de la poesía protesta que yo trabajo como también para hacernos reflexionar de que algo tenemos que cambiar. Y, y si no nos escuchan, pues hacernos escuchar a través de la poesía.
0: Sí, en definitiva. Sí, aunque
9: sea triste, a veces leerla o escucharla.
0: Sí, sí, sí. ¿Tendrás algún otro poema que compartas con nosotros?
9: Sobre el mismo tema Tengo por ejemplo sobre el, el planeta Uno que se llama Pena de Marte También es protesta y Dice Monstruos de humo perforan el iris Del ojo de humos cegando el futuro El calentamiento deshiela la piel Desnuda los polos de la madre tierra la gea agoniza frente a las miradas del mundo silencio Que no dice nada morirá de sed en agua en sus ríos ni siquiera encuentra gotas de rocío sin nudos no hay aves, sin aves no hay trinos. ni siquiera el viento le canta al el hombre destruye hasta el firmamento firma con su sangre su pena de muerte ese poema está en Canto Planetario una antología poética que, en la que participaron también a nivel internacional y diferentes escritores convocados por un gestor cultural nicaragüense radicado en Costa Rica que se llama Carlos Javier Harkin y tiene la misma finalidad de Gritos de la Tierra 2 y es hacer una llamada de atención por tantas
0: destrucciones a nuestro planeta eso que comentas es muy importante el el que existen varias, eh, varios trabajos, varios proyectos encaminados al respeto del planeta, salvar el planeta, a hacer algo antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué crees que tengamos este, esta inquietud en este momento del mundo?
9: Tenemos la inquietud porque eh, nos, nos preocupa mucho nuestras futuras generaciones y las que están presentes. Yo tengo sobrinas nietas, y yo, en serio, yo digo, Dios mío, ¿qué, qué, qué les estamos dejando a ellas? ¿Y, y, y con qué derecho seguimos destruyendo el planeta? ¿Qué les vamos a dejar? Aguas contaminadas, eh, destrucción, yo no quiero nada de eso para ellas, las adoro. Y así para ningún niño, para ninguna niña. Creo que es, de ahí parte la preocupación de, de muchos escritores. Creo que no estamos pensando en nosotros mismos, aunque el plan, eh, la destrucción del planeta nos va a afectar a nosotros también, nos va a afectar no nos está afectando a nosotros también, pero eh, creo que esa, eh, eso que llevamos por dentro de ser madres y padres de familia es lo que más nos mueve, más que escritores, o sea, más, más que escritores o más que escribir es esa paternidad, maternidad que llevamos dentro, esa preocupación y además también como como parte de un deber cívico de un deber social un compromiso
0: con el medio ambiente sí, en definitiva y tendrás algún otro poema que compartas con nosotros puede ser el mismo tema puede ser un tema que tú consideres importante para, para compartir uh -huh. sí.
9: voy a leer este que se llama El Escritor que, que es el que yo te comentaba ah, sí, que sí, yo sí. se lo dedico a las personas que empiezan dice Quería escribir, dibujar poesía, jugar con las letras. Invertía las palabras, seducía el cine, liberaba versos. Quería escribir, pero se detenía. Y escondía su libreta. Cada mes otro juego, cazando metáforas en sutil desahogo. Abrió la libreta, liberó sus prosas, dejó de temer. ¿Quién dicta las reglas? ¿De quién son las letras? Tienen vida propia si estás inspirada. Que la crítica alimente la pluma y nunca se detenga. Es corto, es un tema corto, pero es, digamos, lo que me motivó a decir ya, voy a publicar mis poemas y si a alguien le gusta bien y al que no le guste que tenga, pero ya no voy a esconder la libreta.
0: Excelente, esa es una manera también de liberarse, de compartir, de, pues, crear y co-crear con los demás. Y Perfecto. bueno, tenemos algunos comentarios de nuestros radioescuchas. Nos dice eh, Mirta, bienvenida Esmeralda, pura vida. Nini nos dice, bienvenida Esmeralda. Irene nos manda palomitas. Mirta también. Nini, Iván. Nos están mandando varias palomitas. También Katy Gómez nos dice, qué bonitas letras. Me encanta cómo escribe Esmeralda. Ojalá que siga escribiendo mucho tiempo más para darnos conciencia y que todos luchemos contra la destrucción del planeta. Muy bien. Y también tenemos a Lucy Trejo que manda flores y aplausos.
9: Pues yo siento todas esas flores, esos aplausos y qué, qué buena motivación para seguir escribiendo. Definitivamente eso es lo que necesitamos, gente que nos motive. Y... y que a alguien le gusten nuestros textos, pues siempre muy agradable. Te comento que yo también hago este algo que inventé que, bueno, no lo inventé yo, pero yo le inventé el nombre, yo le digo poesía callinera. Y es este que, que de vez en cuando salgo a cualquier lugar y en cualquier parque y me pongo a declamarle a cualquier persona. Puede ser en un puesto, en algún negocio que están trabajando, este, puede ser en una acera. En cualquier parte Porque este, hacemos muchos recitales poéticos en, en lugares cerrados Donde la gente no Por trabajo no puede asistir o eh, Por las razones que sean Entonces me gusta también Compartir este arte El arte de la declamación eh, En la calle Es algo Que me gusta Y la lectura al aire libre Que también es de vez en cuando irme para el parque, tirar una cobija en el suelo y ponerme a leer en, en, en el parque y, y también grabar eh, estas lecturas para otros que la puedan ver en, en Facebook o que las puedan escuchar en Youtube, ya hago muchas grabaciones eh, sobre todo para las personas que ya tienen dificultades para leer
0: Sí, 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 qué, qué bonita, qué bonita manera de llevar la poesía a todo mundo
9: Así es. Tengo más poesía, si luego. Si me dices el tiempo. Claro si que
0: no? sí, con Pero, todo gusto.
9: Porque yo soy feliz <ríe> con la poesía. Bueno, este se llama inspiración. Y este nace hace, en una ocasión en la que yo estaba bloqueada, no se me ocurría nada y empecé a enojarme con la inspiración. Y luego salió esto que dice: Inesperada la primera dulce callejera. Te quedas dormido en las costillas de este barco. Tardón y con odio, amor, miedo y dolor. Eres esencia fuerte cuando te creo ausente. Creas mil vacíos cuando en verdad no estás presente. El náufrago te busca bajo el fustán de la esperanza, el ciego en el faro de las luciérnagas y los refugiados entre las bellas guleras, verdes sombrillas de Dios. Irrumpes en mis sueños, me muestras escenas, soy protagonista en todas ellas. Quiero detenerte y te vas cuando despierto. Intento alejarte y me abrazas. No existiría arte en mi vida si no fueses persistente. Visitante, viajera, no puedo descifrarte. chicharra terca, deja de estirar mis egos. Me subchugas a la pluma y me lanzas a la deriva. Cautelosa e ingenua, le das voz al mudo. Al poeta das poder con tan solo una palabra. Suprimes el hígado a mis enojos, quieres presumir tu estilo. Recorres mis sarcasmos y encuentras equilibrio. Mis deseos se vuelven hiedra, crecientes, trepadores. Huye, sin intento forzarte, te quedas cuando no te miro eres libre inspiración y aquí termina este poema que está dedicado a eso que se llama inspiración que a veces decimos que no nos llega
0: así que te parece muy lindo y también que retrata de manera muy fiel lo que sería la inspiración y cuéntanos cuáles son tus planes qué va a hacer Esmeralda hacia dónde va y <risa> próximamente qué viene con Esmeralda
9: bueno, mi, mi plan más próximo es que este poemario eh, Este poema que te estaba leyendo forma parte de un poemario Y que mi, mi deseo es poder este, ya publicarlo en algún momento Reúne poemas como los que te comentaba El hombre, el hombre es nudo, tijeras de papel, e, inspiración e, Mezclo también poesía jurídica Y bueno, ese sería el plan más cercano en la parte lo que me gusta eh, después me gusta mucho declamar, entonces eh, me han estado invitando mucho a hacer declamaciones, yo les meto algo de drama, gestos es un proceso de, memoriz de memorización incluye eh, mucha práctica, mucho ejercicio porque yo no llevo ningún papel, no llevo el celular ningún cuaderno, nada me presento al escenario y empiezo a para recitar de memoria y hacerle los gestos. Esa es la parte de declamación Tengo varias invitaciones y mis planes es que me sigan invitando, que les guste y me sigan invitando. Y en la parte cultural, estoy apoyando proyectos eh, de antologías poéticas también. Estoy trabajando con una del Liceo José Martí de Punta Arenas. Estamos eh, con un grupo literario que se llama Luz del Faro, también con ese proyecto. Y apoyo a otro, otro compañero que es gestor cultural y está trabajando en una antología en, en otro liceo Entonces ahí le meto un poquito el hombro con algunos detalles eh, Como por ejemplo los, los certificados para los estudiantes y algunas otras cositas por ahí Y seguir con ese proyecto de, de promoción en gestoría cultural
0: Qué interesante, estás súper activa Cuéntanos, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo los radioescuchas?
9: Bueno, yo eh, estoy como Esmeralda Méndez en las redes sociales. Y, y también, si buscan la página de Chispazos Literarios, van a encontrar ahí el programa de Chispazos en Tierra Tica, que lo saco cada 15 días con un equipo de trabajo, donde constantemente abrimos espacio también para los que se quieran acercar. Eh, que nos quieran contar alguna eh, sobre la presentación de un libro, sobre alguna actividad artística eh, lo que deseen eh, está el espacio de chispazos en Tierra Tica es un chispazo literario, si buscan chispazos literarios, me encuentran a mí eso es digo
0: pues qué interesante y seguro tendremos mucho que aprender de ti, conocer y también tomar conciencia de los cambios que podemos hacer en la vida eh, de nuestro eh, círculo cercano y también finalmente para cuidar al planeta ¿alguna palabra para despedirte de los radioescuchas por el día de hoy?
9: Bueno, para despedirme de los radioescuchas, eh, decirles que esto que hacemos en gestoría y promoción cultural es algo que realmente es importante porque a veces yo escucho a alguien que me dice eh, tengo un problema de depresión, por ejemplo, hay mucha, mucha depresión, por estrés laboral, etcétera. Me podrías ayudar a escribir y con, con solo una motivación que usted les empiece a dar, usted está haciendo un gran aporte a esa persona. Entonces creo que nuestro deber es eh, lo social, ayudar a las personas a salir de, de cuadros de depresión. Y la literatura es un arma poderosa para ese tipo de cosas, para hacer denuncia, que yo lo uso mucho para hacer denuncia, y es una forma, yo le llamo camuflada de denunciar, porque si a mí me recriminan, por ejemplo, que, que yo estoy diciendo algo que, que no les gusta a algunos políticos, sobre todo, no, no busco hacer revolución, pero... Sí, sí, sí puedo decir que nadie me puede decir es que usted está haciendo, es, usted ofendió o usted dijo porque con la poesía no se puede ofender la poesía siempre tiene un estilo fino de hecho en el mi de Inspiración yo lo digo eh, lo digo, suprime ese hígado a mis enojos porque la poesía es eso, le, le suprime el hígado a los enojos y dice lo mismo pero con palabras más bonitas entonces usémosla con un alma poderosa para denunciar
0: Qué bonito utilizar la poesía como un arma poderosa para denunciar, con eso me quedo. Muchísimas gracias, Esmeralda, por haber compartido con nosotros en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Muchas gracias por compartir tu poesía, por compartir tu visión de lo que es la labor del poeta. Y bueno, aquí siempre eres bienvenida cuando vayas a presentar ese libro que nos comentaste. Aquí te invitamos a presentarlo con todo gusto y... Bueno, aquí nuestros micrófonos siempre están abiertos. Muchísimas gracias, Esmeralda. Palabra, Gaby.
9: Muchas gracias, bien por, por haberme atendido. Y gracias a todos los que me escucharon, que se tomaron esa molestia de escuchar. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Escuchamos a Esmeralda Méndez de Costa Rica, escritora, poeta, gestora cultural que nos compartió su participación en la antología Gritos de la Tierra 2 y también nos compartió su inspiración, la manera en la que escribe, en la que actúa y sobre todo en la que vive la conciencia social. Muchísimas gracias. Gracias, Esmeralda Méndez. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí. En Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Escuchamos a Fiorella Manoia con Que sea Benedetta.
2: Cuántas volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che passa. Que sia benedetta. Por cuanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e te testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. Questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e te testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenersela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio A chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio A chi lotta da sempre e sopporta il dolore Qui nessuno è diverso, nessuno è migliore A chi ha perso tutto e riparte da zero Perché niente finisce quando vivi davvero A chi resta da solo abbracciato al silenzio A chi dona l'amore che ha dentro Che sia benedetta por cuanto absurda e complessa ci sembri la vida es perfecta. Por cuanto sembri incoherente e destrata se ti aspetta. E somos noi que dovremmo imparare a tenersela stretta. A tenersela. stretta.
0: Escuchamos a Fiorella Manoya con sea Benedetta, la versión que cantó en San Remo en 2017. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Hay cosas que nunca te dije. Me gusta el helado de madrugada. Disfruto un café, aunque casi no los bebo. De vez en cuando un cigarro. Las manos frías y la vida sin tibiezas. Obsesionarme se me da fácil. Los besos con mordida, gustos efímeros y aventarme al vacío. Sentencia, el caos, danzas extrañas y voz poema. Me gusta reír, soy capaz de amar, pero sobre todo, decir adiós. Jimena Viramontes, Ciudad de México, Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha y todas las voces son escuchadas. Tenemos varios comentarios eh, acerca de la música de Fiorella Manoya, del de Chelo de Irlanda, nos dice Mirta, me gusta esa música, gracias. Irene nos dice, es bonita. Y Mirta contesta, es fresca, ¿verdad? Muy bonita música. Y nos dicen del de, de Chelo de Irlanda, es como para square dancing. Sí, algo así <ríe> es square dancing. También eh, Mirta nos dice... Eh, bueno, mandan eh, Irene, Mirta, Nini, mandan muchas palomitas. Y ahí nos dicen, Irene, bravo Esmeralda, gracias por compartir, manda flores y aplausos. Nini, excelente Esmeralda, gracias por compartir. Katy Gómez nos dice, gracias Esmeralda, me gustó mucho oír tus poemas. Lucy Trejo nos dice, excelente Esmeralda y manda aplausos y rosas. Muchas, muchas gracias, gracias por compartir con nosotros. A continuación, tenemos a María Elena Cano, directora de Bululúes, narradores de historias.
10: Buenas tardes. Yo soy María Elena Cano Hernández. Y estoy muy contenta de participar en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Y les quiero compartir tres pequeños poemas. El primero es Me desordeno, amor, me desordeno De Carilda Oliver Labra, de Cuba Me desordeno, amor, me desordeno Cuando voy en tu boca de morada Y casi sin por qué, casi por nada Te toco con la punta de mi seno Te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada y acaso sin estar enamorada me desordeno amor, me desordeno y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno y aunque quiero besarte arrodillada cuando voy en tu boca demorada me desordeno, amor. Me desordeno. Bien, el siguiente. ¿Qué se ama cuando se ama? De Gonzalo Rojas, de Chile. ¿Qué se ama cuando se ama? Mi Dios, la luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? que se haya? ¿Qué es eso? ¿Amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes? ¿O este sol colorado que es mi sangre furiosa cuando entro en ella hasta las últimas raíces? ¿O todo es un gran juego? ¡Dios mío! Y no hay mujer ni hay hombre sin un solo cuerpo el tuyo, repartido en estrellas de hermosura, en partículas fogaces de eternidad visible. Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra de ir y venir, entre ellas por las calles, de no poder amar, trescientas a la vez, porque estoy condenado siempre a una, a esa una, a esa única que me diste en el viejo paraíso. Y ahora, por último, Consuelo, de René Chat, Francia. Por las calles de la ciudad va mi amor. Poco importa dónde vaya en este roto tiempo. Ya no es mi amor. El que quiera puede hablarle. Ya no se acuerda quién en verdad le amó. Mi amor busca su semejanza en la promesa de las miradas. El espacio que recorre es mi fidelidad. Dibuja la esperanza y enseguida la desprecia. Prevalece sin tomar parte en ello. Vivo en el fondo de él como un resto de felicidad. Sin saberlo él, mi soledad es su tesoro, es el gran meridiano donde se inscribe su vuelo. Mi libertad lo vacía. Por las calles de la ciudad va mi amor, poco importa dónde vaya con este roto tiempo. Ya no es mi amor, el que quiera puede hablarle, ya no se acuerda quien en verdad le amó, y le ilumina de lejos, para que no caiga.
0: Muchísimas gracias, gracias María Elena Cano por compartir con nosotros estos poemas. María Elena Cano es la directora del grupo Bulilúes narradores de historias, que tiene su sede en la Casa de Cultura de la Colonia Santa María la Rivera. Ahí, cada 15 días, hay función presencial de narración de cuentos. La próxima función es precisamente la próxima semana, así que no pueden perdérselos. Bululúes, narradores de historias, en la Casa de Cultura de la Colonia Santa María la Rivera. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Sé que encontrarás tu camino. Agradezco el tiempo compartido, lo poco que un día fuimos y lo que no se pudo concretar. Recuerda que sola no estás, y si algún día vuelves, aquí siempre estará un hogar, pues no te juzgo, se trata de tu felicidad. Te deseo una vida de felicidad. Espero encuentres tranquilidad, la misma que me diste al hablarme con sinceridad. Dani L. G. Celaya, Guanajuato. Poesía de Morras. Continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y tenemos comentarios, Carlos Roberto nos dice, buenas noches familia, después de la crisis ya estoy de regreso. Bienvenido Carlos, qué bueno que estás aquí. También nos dice, felicidades, bendiciones para todo. Y eh, nos dice, felicidades para la intérprete, para Marilena Cano. wow qué belleza de narración. Nini nos dice, gracias Marielena Cano por compartir tan bellos poemas y manda bendiciones a Carlos. María Elena Cano, bellos poemas de clamas. Felicidades, nos dice Irene. Y manda aplausos y rosas. Carlos Roberto nos dice, un bello caminar a una soledad con hogar y felicidad. Bello escrito. Irene le da la bienvenida a Carlos Roberto. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y sobre todo, donde todas las voces son escuchadas. Tenemos a nuestra querida Tita Muñoz con. Tío Tigre y Tío Conejo. Hola que viene,
11: hola que va. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Tita Cuenta y canta cuentos desde México. Y hoy vengo a contarles una historia. Se trata de un cuento tradicional de un hermoso país. Un cuento tradicional de Venezuela. ¿Cuyo nombre es? tío tigre y tío conejo, el cual empieza así. Una calurosa mañana se encontraba tío conejo recolectando zanahorias. Esto era porque iba a tener un suculento almuerzo. De repente, escuchó un rugido aterrador. ¡Ruah! ¡Ruah! era tío tigre. ¡Ajá, tío Conejo! ¡No tienes escapatoria! Pronto te convertirás en un delicioso, sabroso y suculento bocadillo para mí. ¡Mira que estoy muriendo de hambre! ¡Ja, ja, ja, ja! En ese instante, tío Conejo se dio cuenta que había unas piedras muy grandes en lo alto de la colina, e inmediatamente empezó a idear un plan. ¿Cuál sería ese plan? Pues ahora lo veremos. Puede que yo sea un delicioso bocadillo, dijo el conejo muy tranquilo. ¿Pero qué no te das cuenta que estoy muy muy, pero muy flaquito. Mira, en la cima de la colina tengo varias vacas y yo te puedo traer una. ¿Por qué vas a conformarte con un pequeño bocadillo como yo? Un pequeño y flacucho conejo. cuando podrías darte un gran festín? gran banquete con una de mis vacas. Como tío tigre se encontraba de cara al sol, no podía ver con claridad y aceptó la propuesta. Está bien, dijo el tigre, entonces le permitió a tío conejo ir colina arriba, mientras no se tardara mucho, mientras él esperaba abajo. Al llegar a la cima de la colina, Tío Conejo gritó, ¡Abre bien los brazos, Tío Tigre! ¡Estoy arreando para ti la vaca más suculenta y gordita! ¡Esto seguramente calmará tu hambre! Entonces Tío Conejo se acercó a la piedra más grande que encontró y la empujó con todas sus fuerzas. ¡Ah! ¡Ah!
6: ¡Ah! ¡Ah!
11: La piedra rodó rápidamente. Y iba la piedra rodando cuesta abajo. Más y más y cada vez más rápido. Tío Tigre estaba tan emocionado ...que no vio la enorme piedra... ...que lo aplastó... ...dejándolo adolorido... ...por muchos meses... ...entonces... ...tío Conejo soltó una risita... ...y huyó... ...saltando... ...boing, boing, boing, boing... ...saltando lleno de alegría... ...lo cual nos deja una moraleja. Más vale ser astuto que fuerte. Y como decimos en México, más vale maña que fuerza. ¡Nos escuchamos
0: muy pronto! Muchísimas gracias, Tita. Gracias por compartir con nosotros Tío Tigre y Tío Conejo. Gracias de todo corazón. Y a continuación escucharemos a Fiorella Manoya con Combatente.
2: Por severo mi me un po' addolcita, la vida me ha smusado gli angoli. me ha tolto cualquier asperita. El tiempo ha cucito, qualche ferite, forse è tolto anche i miei muscoli, un po' di elasticità, ma non sottovalutare la mia voglia di lottare perché è rimasta uguale. No sottovalutare di me niente Sono comunque sempre una combattente Es una regola que vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa ya comunque perso anche se la paura fa tremare no ho mai smesso di lottare Per tutto quello che è giusto Per ogni cosa che ho desiderato por quien me ha pedido ayuda, por quien me ha verdaderamente amado Y e aunque si alguna vez he sbagliato a alguien No me ha ringraziato nunca So que en el fondo, ritorna todo lo que dai, El es una regla que vale en todo el universo por algo ya, comunque perso, y e aunque si el mundo puede hacer mal no he dejado de es una regla que cambia todo el universo porque quien per por algo no será nunca perso y e esta lágrima infinita c'è todo el senso de la vida l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso, e anche se il mondo può far male, non he dejado smesso di lottare, è una regla che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso, e in questa lacrima infinita, è la infinita, c'è tutto il senso. En la mía
0: vida. Escuchamos a Fiorella Manoya con Combatente. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz escucha. Aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Si tampoco cumplo tus fatuos ideales, ¿por qué cada día tan expuesta he estado? ¿Por qué mi vestido no puedo usarlo? ¿Por qué tanto rezo de ruego antes de salir? ¿Por qué tanto arrepentimiento? ¿O por qué los malos recuerdos? Jamás lo entenderé, solo sé que me aceptó y me amó solo para mí. Y gracias a tu mal, tu opinión, jamás me volverá a importar, porque a ti no te quiero gustar. Y pienso como yo, pienso como muchas. Yulei, ocho años, Boyacá, Colombia, Poesía de Morras. Continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha y sobre todo, donde todas las voces son escuchadas. Los dejo con Marcos Rogelio Rubio, que nos trae Mi Lugar Secreto.
7: Mi Lugar Secreto El eco sordo del dolor pasado retumba en mi silencio. Es tiempo de salir huyendo. Me levanto y siento el cansancio de esa soledad. Me duele que me inunda la lenta desesperación. Con angustia me deslizo mi pecho por un pasillo amargo Dejando atrás mi particular desierto de lágrimas infinitas. Respiro profundo y clamo a ti en mi angustia, Pero mi voz se quiebra, Señor. Tengo sed, tengo sed. Estoy sediento de ti, de tu amor. De tu poder. Estoy sediento. Mi desierto ya crucé. Hoy quiero reposar de tu bondad, buscando en tu perdón llenar mi alma con tu paz. Estoy sediento de tu amor y tu poder. Estoy sediento viento de Ti, Señor. Y Tu agua me alcanzas saciando mi sed, Con corrientes infinitas, Recobro mis fuerzas y me apresuro, Hacia nuestro lugar secreto, Donde sé que esperas. Y te llamo a mi quebranto, E intuyo que te acercas, Ayúdame a entrar en el esplendor de tu presencia. Guía mis pasos hacia ti. Enséñame cómo es tu gloria. Ven a mí, Señor. Ven. Ayúdame. Ayúdame a ganar mis batallas. Dispone en mí tu fuerza y tu valor... Y tú serás por siempre mi alabanza. Solo tú, Jesús, solo tú. Ven. Y siento cómo tu poder se acerca. Y con cánticos de liberación me rodeas. Mi mirada se ilumina, mis cadenas se desatan. Y entiendo que no solo me liberas de la trampa, sino también del destino. Libre, soy libre, y comienzo a sentir tu amor, y me aferro a tu perdón, pues sé que tú eres el único capaz de sanar mi existencia. Y es que tu amor me mueve tu amor me conmueve, tu amor me habla de ti, y es que tu amor me salva, tu amor me sana, tu amor me enseña a vivir, solo tu amor Señor, ven, Siento tu presencia, te amo, te amo, Padre
0: mío. Muchísimas gracias Marcos, Ro Marcos Rogelio Rubio por compartir con nosotros esta bella poesía. Mi pájaro interior revoloteaba, mi pájaro interior caía. Las flores caían de los árboles mecidas por el otoño y el viento. Me sentía triste al pensar que el mundo rotaba y que las estaciones existían, que no crecerían más pensamientos, solo se quedarían los recuerdos. El mundo exterior se ha enmohecido y yo prefiero esperar sentada a que todo crezca en este bosque. Mona LH, Estado de México, poesía de morras. Y continuamos aquí con los comentarios. Carlos Roberto nos manda saludos, Irene nos dice, bella poesía de morras, bravo. Mirta dice, preciosa poesía, gracias. Irene, Marco Rogelio, muy bello, felicidades, gracias por compartir. Qué hermoso. Amén. Carlos Roberto nos dice, Lugar silencioso y secreto, a un dolor amargo, a un desierto de lágrimas, a una voz quebrada de un ser buscando amor del bueno, al bello apresurar a un quebrado buscando la guía de los pasos que brinda Jesús. ¡Wow! Felicidades, intérprete. Lo has hecho con lágrimas que embellecen el alma. Muchas gracias. Lilian nos pone palomitas, Nini nos dice bellísimas letras. Gracias. Carlos Roberto banda varias palomitas y Mirta nos dice, amén, gracias poeta por compartirnos sus hermosas letras. Y Carlos Roberto nos dice, wow, felicidades, bellas morritas. Pues muchas gracias, gracias por todos sus comentarios. Y a continuación tenemos a Guillermo Villasana con Canto a la Vida.
12: Poema Canto a la Tierra. Autor, Luis Guillermo Villasana, Venezuela. Pachamama grande, Pachamama de vida, Que todo lo da y todo lo olvida. Llenas de fragancia, de alimentos el mundo, grandiosa y universal, con gesto profundo. Sin ti nada existe, no hay oración, ni cantos de alabanza, ni dulce canción. El hombre se empeña, siempre en destruir, lo que siglos tomó, lograr construir. Hoy tus ríos son lágrimas, surcando antiguo rostro, envenenado sin razón por aquel que hoy es un monstruo. Si el hombre comprendiera que él es parte de la historia, de las aguas y la tierra indisolubles en su gloria. ¡Cuánto daño el hombre hace a la tierra, al ancho mar! En su afón de convertir en infierno hoy su hogar. Hoy la tierra va cobrando el abuso sin razón. Al hombre en su inconsciencia, de avaricia su corazón.
0: Muchísimas gracias, Guillermo Villasana por compartir con nosotros este canto a la tierra, con una idea tan importante. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. A las amoras. ¿No tenemos éxito? No, no tenemos el éxito en la medida de los demás. Tenemos nuestro propio éxito. Y es por eso que seremos juzgadas, incomprendidas, pero jamás cambiarán tus logros y aprendizajes. Éxito es solo la parte de un proceso que dará y hará todo para estar en paz con la vida. Recuérdalo. Mel Ortiz, Ciudad de México, Poesía de Morras. Y continuamos con sus comentarios, Carlos Roberto nos dice, Cántale a la tierra, venezolano, hazlo con el alma, con tu pronunciación es la canción, tus lágrimas son el brillo de tu, de tu historia, felicidades, poeta venezolano. Mirta nos dice, gracias por tus hermosas letras, poeta Luis Guillermo Villasana. Nini, bellísimas letras, Luis Guillermo, gracias. Irene, bellísimo Luis Guillermo, felicidades, y manda aplausos y rosas. Así hemos llegado al final de esta emisión. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este bello programa lleno de color literario. Tuvimos la entrevista de Esmeralda Méndez, escritora y gestora cultural de Costa Rica. También escuchamos las palabras de mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona. Nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín nos acompañaron con su talento. También nos acompañaron Mario Hernández, Elba Moncada, María Elena Cano, de Bululúes, narradores de historias, Tita Muñoz, Marco Rogelio Rubio y Guillermo Villasana. Como homenaje a las mujeres fuertes y talentosas, compartimos poesía de morras. También escuchamos a Fiorella Manoya, cantante italiana. La música es de Fernando García. Gracias a RAO, Radio Alfa Omega, por su hospitalidad. Les anuncio... Que las próximas dos semanas no tendremos emisión. Estaré en la Feria del Libro de Frankfurt presentando mis dos libros, mi poemario Ciudad Mujer en Movimiento y el libro de cuentos La extraña vida diaria. Así que durante dos semanas no vamos a tener emisión. Sin embargo, claro que seguiremos en contacto y también seguiremos conversando aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Nuestra siguiente emisión... Será el 31 de octubre. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.